0: Мир фантастики. Всем привет! В очередном выпуске подкаста Мира фантастики весь январь проходит у нас под таким знаком и ожиданий от начавшегося года с одной стороны и с другой стороны от подведения итогов года прошедшего. И подкасты не исключение. Сегодня мы решили поговорить про а, те книжки, которые нас произвели впечатление в 2021 году. А, об этом с вами поговорим. Я, Дмитрий Златницкий.
1: А также Роман Файницкий. И Александр Стрепетилов.
2: Ну и
0: я предлагаю начать именно с того, о чем я сейчас сказал. Поделиться какими-то яркими книжными впечатлениями от прошлого года. Какие книжки произвели впечатление, может быть, сюрпризом стали. В общем,
1: что запомнилось. Думаю, фантастические книжки имеется в виду. На самом деле, я не скажу, что это было неожиданным впечатлением, но, наверное, это было самым ожидаемым и самым сильным впечатлением. Иногда так бывает. Иногда, знаете, ты получаешь книжку и думаешь, что ты будешь от нее что-то получать, и получаешь строй больше, чем ожидал, несмотря на то, что твои ожидания заведомо завышены. Наверное, все-таки в этот раз ответ самый банальный. Это, конечно, Кадзуа Сигуру, Клара и Солнце которую трудно считать иногда. Некоторые могут поспорить, что, может быть, это не настоящая фантастика или просто это история драматическая с фантастическим элементом. Но бывают книги, после которых ты находишься на пределе эмоций после прочтения.
0: Можно чуть-чуть перебью? Небольшой сайт изнутри Эксмо. У нас, собственно, сигура публикуется в деле, который занимается современной литературой, то есть то, что так называется большой литературой, и я коллегу, которая занимается этим направлением, регулярно подкалываю, смотри, у тебя очередной раз фантастика. И Сигура не единственная фантастическая книжка, которая выходит вот там. Так что да, она вроде как проходит по направлению серьезной литературы, при этом по всем своим по завязке сюжета, по миру, по каким-то исходным данным это конечно научная фантастика так что он и, и Сигуру? или и вот, боюсь соврать не знаю честно говоря и
1: произнес Пусть так как... коллеги японисты слушающие нас нас простят. или хотя бы не побьют да, хотя бы не побьют вот
0: ну то есть мне кажется что вообще не надо прибедняться, и э, если автор написал фантастику, кем бы он там
1: не был, классик современный, кто-то еще, значит, написал фантастику. Mm -hmm. Я еще хотел сказать, тоже небольшое совершенно отступление сделать, раз уж мы говорим об итогах этого года, рассказать сказать небольшую часть об итогах подкастов, что тот подкаст, который мне больше всего хотелось сделать в прошлом году, и который по разным причинам организовать не удалось, э, ну, просто по занятости, по несовпадению каких-то вещей, был как раз э, в какой-то мере посвящен Сигура. Буду говорить так, ставить так ударение. О том, что существует огромная-огромная пропасть между восприятием фантастики, вернее, книг фантастических и книг художественных. Притом пропасть, которой, по идее, быть не должно, потому что и то, и другое художественная литература. Она существует у нас в И там, и там есть плохие книги, и есть великолепные книги, и там, и там э, есть настоящее мастерство и настоящая нелепость. И эта пропасть, она с нами уже очень давно, и она началась с эпохи самой-самой классической фантастики. Симба, Шекли и прочих с ним. И со временем она только углублялась. И, и Сигура — один из немногих, кто каким-то образом умудряется стоять вот прямо над этой пропастью, на этой хрупкой нити протянутой между одним станом и другим станом, между станом литературных, снова говорящих, что фантастика — это не литература, фантастика — это свой жанр, это место, где форма давляет на содержание, и увлеченных гиков, фэндомов или как там стереотипно приняты представлять любителей фантастики. И Сигура берет Нобелевские премии, и Сигура пишет о фантастических сюжетах вот была у него антиутопия, не отпуская меня кажется, которая абсолютно фантастическая антиутопия по своей задумке, но при этом абсолютно драматическая книга по содержанию. и художественная. И вот здесь Клары и Солнце. Это очень похожий сюжет в этом плане. Здесь есть научная фантастика, здесь есть история об андроиде, который покупают, которую покупают для воспитания девочки. И она со временем начинает к этой девочке иметь привязанность. А потом понимает, что у мамы этой девочки на нее несколько очень специфические планы. На этого андроида. Какие, естественно, раскрывать не буду. И, вы знаете, я обычно с огромной критикой отношусь к сюжетам. Я считаю, это одно, одним из самых пошлейших. Кто-то может со мной не согласиться в восприятии искусственного интеллекта, фантастических сюжета когда искусственный интеллект делается равным человеческому, когда искусственный интеллект... Наделяется такими же чувствами, такими же по образу и подобию, как там э, со времен доктора клише Франкенштейна, я это называю. Э, сделан как можно больше похожий на человека, испытывает ровно те же проблемы, что и у человека. Но именно здесь тот самый редкий сюжет, когда я готов от этого э, неприязни совершенно легко отказаться. Потому что именно здесь, именно в этом сюжете, э, это то, что этому сюжету нужно. Это вот если не 20 вас Поэтому да, эта книга впечатлившая, эта книга, под, закрыв которую, хочется погрузить несколько дней и подумать о том, что на самом деле человечность. О вопросе, который до этого многократно задавали киберпанки, но который до сих пор становится только больше актуальным. Простите за долгий разговор. Просто очень сильно вызвавшая эмоции книга в этом году, наверное, наибольшая. Что ж у вас?
2: У меня таких книг несколько. Я начну с... Пускай это будет... Еще один случай, когда фантастику у вас выпускают в серии Инспирия, если я не ошибаюсь, которая позиционируется просто как современная литература, где находится все-все-все разное. Она соседствует, например, с книгой Риф Поляринова.
0: Ну, не совсем так. Давай э, немножко скажу: Инспирия это такой суббренд посвящен художественной литературе, а при этом в нем выходят книги самых разных жанров, у них такая своего рода разная маркировка есть, все книжки Инспирии выходят с полусуперами, и они разного цвета, и поэтому цвету полусупер, собственно, можно понять, к какому направлению но принадлежит. То есть там выходят и фантастика, например, и сюжетные книжки, и любовные романы. Ну вот, соответственно, на каждом из этих полусуперов есть отзыв кого-то из тех, кто на книжкой работал. Чаще всего это редактор, бывает, что переводчик или бренд-менеджер. Но, тем не менее, это, ну, такой мультижанровый бренд, в котором есть, соответственно, разные направления литературы. Нельзя сказать, что это только про сюжетную литературу, только про фантастику.
2: Понял, хорошо. Собственно, больше всего для меня таким, скрытой жемчужиной стала, наверное, книга... В жанре магический реализм это отсутствие Анны, писательницы Янны Лет. Я даже у нее брал небольшое интервью в рамках учебы. Мне я от книги мало чего ожидал, и в целом мне хотелось выбрать что-то, что будет не очень таким продолжительным по объему, и о чем можно будет написать или подумать, или посмотреть, что себя это будет представлять. И у меня не было каких-то ожиданий, как в случае, вот как говорил Роман, про ожидания были высокие и стало еще лучше. Нет, ожиданий как таковых не было. Возможно, поэтому приятно впечатлила, А возможно, потому что она срезонировала с некоторыми собственными переживаниями на тот период и вообще. Книга Цианна рассказывает о женщине, которая, у которой собственно пропала дочь. И она пытается сначала подавать заявление о пропаже, потом пытается искать ее среди друзей, родни, узнавать у одноклассников и так далее. Сама книга поделена, по сути, на две таких части, которые между собой крепко переплетаются. Если первая — это больше такой бытовой реализм, то вторая — реализм тот самый магический, который показывает уже, Такое небольшое фантасмагорическое путешествие, полное аллюзий, отсылок, образов, метафор, где такой своего рода магический мир, если можно так, который наполнен идеями, мыслями и образами пропавшей Анны. И как раз одна из таких вещей, надо подумать, интересно, в том, каким бы был, Твой собственный мир, куда бы ты стал бы убегать от мира тревожного, реального. Ну и самое, наверное, впечатляющее, это то, что Яна выбрала очень честную концовку для этой истории. Такую достаточно горькую. Мне кажется, это ну вот такая впечатлившая история. В этом году я даже писал про книгу, журнал. Кроме того, из двух вещей еще, которые хотел бы сказать кратенько, меня впечатлило, также не особо ожидая, сборник Алса Рейнельса алмазные псы. Он не какой-то выдающийся, в нем нет каких-то прямо шедевральных э, рассказов. Это сборник рассказов, прежде всего, во вселенной пространство Откровения, по которому он пишет романы в основном. Интересно то, что алмазные псы это. А не конкретный сборник, а собранный азбука из сборника одного и с добавленными несколькими дополнительными рассказами. А несколько вещей, которые мне весьма понравились, это то, что сборник в целом можно читать, не будучи знакомым с Вселенной, потому что в целом он показывает, как это Вселенная развивалась у него, вот, как начинались формироваться те или иные фракции, как зарождались те или иные идеи. Что самое-самое примечательное, пожалуй, это то, как он пытается быть разнообразным. И быть разнообразным в плане техническом и в плане жанровом. Здесь у него не такая немного социальная история, а здесь у него такой амаш или фильму Куб. А здесь у него такое больше приключение тела, а здесь у него что-то таким лемом веет. И при этом практически в каждом рассказе и доминирует тема, даже темы или идея того, как маленький это история маленького, в общем-то, человека на фоне огромного вот этого бесконечного космоса, и как он пытается преодолеть его угрозы и столкнуться с этими аномалиями, как-то еще справиться с вот тем, как кинота на тебя наваливается. Это такая впечатляющая работа, с которой... Вот это фантастика, вот это вот sci-fi. Это то, что хочется рекомендовать и особенно тем людям, которые потеряли, можно сказать, там, не знаю, веру, в Анфе. Я уж не знаю, как это может случиться, mm -hmm. но тем
1: не менее... Вот... Потеряли веру в премию Хьюга. Да, может быть, да. Слушай, мне правильно кажется, то есть я тоже читал, мне тоже очень понравился этот сборник, и мне кажется, его в равном мере можно рекомендовать «Алмазных псов», как и первое произведение для...
2: Я не читал про Санс Откровения. И мне показалось, мне сначала было сложно некоторые вещи въехать, Позднее со второго, с третьего рассказа я стал видеть эти линии, которые проходят между рассказами, как эти истории сочленителей разворачиваются, как эта фракция формируется, как эта идея трансгуманизма разворачивается и тому подобное. И все это, ну и в целом все супер. А еще очень классно некоторые рассказы между собой рифмуются, что события там одного позже откликаются спустя столетия в другом рассказе. И это тоже хорошая часть задумки именно как сборника. Вот, а третья вещь наверное. Если
1: ты еще что-то хочешь добавить? Да я хотел просто про алмазный этот, что да, это, наверное, подтверждает мою мысль о том, что я это его читал после того, как прочитал уже все пространство откровений, кажется, все, что сейчас вышло, и он воспринимается отлично и как послевкусие, после всей этой истории, которая, в общем-то, завершена там уже. Выходят книжки вроде «Префекта», которые рассказывают более локальные истории, происходящие в этом мире, основной конфликт, ну, там уже вроде бы рассказывать и нечего. Да, мне показалось действительно, когда я считал, что эту историю можно рекомендовать как порог вхождения. А тебе я только могу почитать и рекомендовать само пространство Откровения, которое, по-моему, важнейший цикл, один из важнейших космических циклов последних лет. У
2: меня есть амнибусы, возможно, когда-нибудь в плане. Я хотел добавить здесь еще именно про псов такой момент. Я читал в этом году у него «Черные паруса», это второй том вот цикла про сестер, про пиратов, да. Да, космических пиратов, и первый том, ну, собственно, в 20-м, 21 он потом и прочитал. Но если бы, наверное, я не знал, я бы сказал, что это разные люди писали отчасти, потому что насколько он делает малый упор в какую-то... Ну, типа вообще в цикле там, про пиратов космических он никак не упирает на технологии. Там, mm -hmm. да, действительно, у него больше характера игра какая-то, приключения... Ну, это такого. больше
1: космоопера, наверное. Да,
2: ну безусловно. Но при этом он все еще старается там, держаться за подобие вот этого вот научно фантастического с этими парусами буквально, с этими описанием, как это работает. Это тоже довольно интересно. Правда, второй том мне показался слабее, потому что первый прям местами через первый со стороны схватал тебя за грудки и ты вот сидишь в шоке от происходящего и он тебя не отпускает до конца, очень динамично. А во втором томе Будто бы он начал писать одну книгу, а в середине решил писать другую книгу. И они маленькие, вот эти две части, чуть-чуть не стыкуются с собой, но это также я писал в тексте для Мирфа. И именно «Космоопер» на этот цикл на меня не произвел пока в такого впечатления, но, возможно, в следующем году, когда выйдет третий том, об этом... Возможно, о нем поговорю дополнительно. Ну и третья книга, которая у нас была, и она также есть в итогах, это, конечно, работа над ошибками Марины Сергея Диченко. Сказать, что в свое время Вита Ностра первый том произвел впечатление, это ничего не сказать. Я прочитал кажется, за ночь, там за вечер-ночь или что-то такое. Я не мог отлипнуть, я не мог уснуть, я не мог... Нормально чувствовать, не знаю, сложно это сказать Конечно, он меня шокировал Как и многих других читателей Судя по отзывам и судя по тому, с кем я общался И кому я рекомендовал книгу И, конечно, хотелось увидеть продолжение Потому что первый том Обрывался на полусловие Потому что Было интересно, как из этой точки Можно выкрутить, что из этой точки Можно выкрутить Они выкрутили Попробую сформулировать следующим образом. Мы все знаем продолжения, которые бывают высосаны из пальца, особенно спустя годы. Почему бы не вернуться к одному из самых успешных романов и написать там, продолжение, в том числе для коммерческих целей, с одной стороны. С другой стороны, я не могу такого сказать про эту книгу, потому что продолжение стилистически, с приемами, читается вот, ну, практически вровень. И то, что можно полюбить в первом томе, есть во втором. Есть эта глубина персонажа, есть этот психологизм, есть эти вычурные, вычурный вуз, в котором студенты вглядываются в пространство, во время, в себя, в мир, в, во вселенную, пытаются прозвучать. Но при этом некоторые идеи, которые там идут, мне кажется даже, наверное, не простоватыми, а одна из доминирующих тем, это тема любви, что любовь сильнее страха и ну Да, мы с этим согласны, но может быть, а быть что-то еще, а может быть как-то еще. Мне очень полюбилась, например, идея того, как эти необычные студенты поступают на первый курс, как они сталкиваются с не пойми чем, как они общаются со старшекурсниками, которые ходят изменившиеся от учебы. А вот этого быта студенческого в необычном нашем заведении сильно меньше. И мне вот этого тоже не хватало. А вместо этого у нас создана из линий, посвящена страданиям Сашки по совершенно неожиданно появившемуся персонажу, пилоту, в которого она влюбилась, и это становится ее рычагом, чтобы ее манипулировать, причем достаточно просто. Что-то вызвало разочарование, что-то наоборот порадовало. И к этой неоднозначности я уже там несколько месяцев не могу для себя решить, потому что есть вещи... Ну, как же так? А есть вещи, которые, да, это то, что я хотел.
1: Слушай, ну, я могу сказать, что, видимо, в этом году вышли две истории, которые были продолжениями давно-давно сделанных историй и которые напирали на силу любви.
2: Правда, ты знаешь про матрице, как я полагаю. Это, я думаю, отдельный подкаст. Отчасти, может быть, может
1: быть. Я забыл, тебе новая Матрица понравилась?
2: Скорее, да, особенно первая половина. Первая половина понравилась сильно понравилось. Дальше уже похуже впечатление было. Mm -hmm. Это тот случай, когда можно рисовать график зависимости.
1: Вот такие мои три mm -hmm. книги. Ну что же. Дмитрий, да. А что у вас в самом, самом самом Ну, я
2: тут первое, что
0: назову, совпаду, опять же, с «Итогами мира фантастики» Джо Абер Кромби. Для меня, безусловно, не только фэнтези, но и вообще книжка года «Мудрость толпы», окончание его трилогии. Я ее прочитал за поем, когда прислали только рукопись, где-то это было, ну, почти год назад. Вот я, по-моему, как раз новогодних каникул Вышел тогда, попросил, спросил у международного отдела, нету ли еще тексты, и прислали, и, собственно, прочитал запись за пару дней. Абергромбе уже показывал, что умеет мастерски заканчивать истории. И тут, в общем, снова не ударил глаз лицом. Очень эмоционально, очень драматично и местами грустно, при этом с заделом на то, чтобы потенциально можно было вернуться в этот мир, если... Аберпромбе этого захочет. Причем, мне кажется, что задел в самом таком очень интересном направлении. А, вот, кроме него, я бы отметил, он тоже достаточно ожидаемо, что я с огромным удовольствием почитал Гая Гавриэл Ке, тоже в рукописи новый его роман, который выходит в мае на английском и потом будет выходить и на русском. Я тут, наверное, подробностей озвучивать не могу, но Кей, на мой взгляд,
2: а завязку? Uh,
0: да, наверное, тоже. аннотацию Не очень. Потому что там в аннотации говорится просто, по-моему, о сеттинге. Uh, я вот боюсь сказать чего-то, чего нельзя. Uh, Хорошо. Но, скажем так, этот мир, который уже знаком читателям uh, последних книжек Кея, uh, не обойдется без встреч с знакомыми персонажами. Uh, ну и главное, что, как обычно, у Кея потрясающая история, вдохновленная реальными событиями, но при этом фэнтезийное, берет за душу, не отпускает, очень эмоциональное. Кей, на мой взгляд, из современных авторов фэнтези, ну, один из самых э, блистательных. И мне было очень обидно, что он долгое время оставался в России как-то незамеченным и недооцененным. Ну, вот кажется, что немножко удалось эту недуцию переломить, потому что переиздание «Тиганы», которое вышло в конце 21 -го года, оно... Ну продалось очень хорошо и быстро. Надеюсь, что и дальше у Ке будет так же, и мы сможем, его, в общем, ему помочь занять то место, которое он заслуживает. Абсолютно искренне считаю его редким мастером в жанре. При этом у него есть большой такой плюс перед многими другими авторами. Фактически он пишет одиночные романы. Почти все у него, за исключением одной диалогии, одной трилогии. Так что те, кто вот боится длинных этих эпопей по 3, 4, 10, 20 томов. Хочется чего-то лаконичного, вот такие okay, как раз очень хорошо подходит.
2: Это вымирающий жанр, можно сказать. Ну, 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 кстати,
0: нет. Есть те, кто пишут в таком виде фэнтези, но их не так много, да. А вот другой автор, которого я отмечу, он как раз пишет масштабные, вернее, масштабные пока один цикл «Пожиратель солнца» Кристофера Роккио автор, который тоже, по-моему, пока не получил в России того признания, которого заслушивает. Он очень молодой автор, при этом блистательный, по-моему, именно стилист, как он пишет с одной стороны, с другой стороны. У него книжки насыщены огромным количеством культурных, исторических а, аллюзий, отсылок. А, так что его читаешь и не верится, что это написал автор, которому немногим за 20. Это космическая опера, а, которая... Ну вот я писал в рецензии в время в «Мир фантастики», не отказываюсь от этих слов. Вот если бы Патрик Ротфус написал Дюну, получилось бы примерно это. А, то есть цикл называется "Пожиратель Солнца". А, Кристофер Рокио первый роман "Империя Тишины". А, в соответственно двадцать первом году я, во-первых, перечитал на русском второй роман "Ревущая Тьма", а во-вторых, на английском послушал третий роман "Демон в Белом". Каждый роман несколько отличается от э, предыдущего, так, жанрового. Там зачастую и скачки во времени происходят, э, и, соответственно, история меняет немножко направленность. То есть первый роман такая, достаточно традиционная история взросления. Второй — это погоня за Магафином. третье с одной стороны, политический триллер, с другой стороны, там есть масштабная э, в финале битва примерно на 100 лиш... ну, лет, наверное, 150 страниц. Uh, и это не конец цикла, как минимум uh, в этом году уже, в 22-м, два романа да, Рокио обещает выпустить. Uh, так что, кроме того, что он молодой и плодовит, он еще быстро пишет. Это тоже большой плюс для uh, тех, кто любит большие циклы, что в данном случае не приходится uh, долго ждать. Так что, если любите космические оперы, я бы вот на Кристофера Рокио обратил внимание, Uh, третий роман на русском, по-моему, должен выйти вот, в январе, может быть, в начале февраля. То есть он пока еще не издан, но уже тоже на подходе. Вот, и еще, еще две книжки отмечу, пока мне не перебили. Одна книжка, которая стала для меня сюрпризом, она пока на русском не издана. Uh, она будет называться «Та, которая стала солнцем». Это историческая фэнтези, вдохновленная средневековым Китаем, эпохой, когда Китай был захвачен монголами, и, соответственно, против них было поднято восстание. Один из восставших стал новым императором. Тут автор сделал такое легкое отступление, что а, этим персонажем становится не тот, кому было предсказано великое будущее, а тот погибает еще мальчиком, а его сестра, которой как раз предначертана, было сгинуть в забвении. И она вот похищает судьбу своего брата и борется против вот а, того, что ей было предначертано. В фэнтези, где даже такое не фэнтези, скорее историческое фэнтези, где немного магии, зато очень много интриг, политики, неоднозначных персонажей. Собственно, по ощущениям, по подходу мне Паркер Чан очень напомнила как раз Гая Гэвриэлл Кей, которую я люблю, и похожая книжкой достаточно естественно, что мне зашла, хотя по завязке меня ну, сначала книжка, ну, такая, я на нее с большим скепсисом посмотрел, ä, почитал отрывок, Потом попросил рукопись целиком, читал ее запоем, буквально, и там через несколько дней после этого понес к руководству, сказал, давайте купим права, что мы в итоге и сделали. То есть вот книжка, которая стала для меня во многом сюрпризом. Так вот, при том, что она на Кея похожа, она похожа на Кея, Кея все-таки такой более лиричный, что ли, хотя и не всегда благосклонно относится к персонажам. А Паркер Чан она достаточно жесткая. То есть главная героиня к цели прет по трупам, она не обладает какими-то выдающимися, не знаю, тактическими талантами или магическими, но она очень целеустремленная, очень безжалостная. Ну и, соответственно, книжка примерно такая получилась. А я вот с большим нетерпением жду второго романа, эта диалогия заявлена, потому что на меня очень большое впечатление совершенно неожиданно произвело. Так что еще эту книжку отмечу, она на русском будет, наверное, весной-летом. Mm
1: -hmm. А, еще какая-то была последняя книга, которую которой сказать.
0: А, верно, да. Не будет неправильно, если я только буду про западных сказать из российских я бы отметил, опять же, кстати, по списку мира фантастики. Она победила в номинации Сборники, если не ошибаюсь. Это Битва за Лукоморье первое художественное произведение по проекту сказки Старой Руси Романа Попсуева, где, соответственно, началось все с иллюстрации переосмысливающих персонажей сказочных, а в итоге развился большой проект, в котором теперь появились и первые истории. Истории достаточно разнообразные. Есть там и, например, про охотников на монстров, и про приключения Садко с его командой в далеких морях, и там про политику, про интриги. А, мир богатый, я думаю, что у него еще очень большое будущее. И, собственно, первый сборник меня очень хорошее впечатление произвел. Сейчас читаю второй, пока тоже очень нравится.
1: Я тут хотел, пожалуй, перехватить на секунду микрофон, потому что вы меня сначала смутили, сказали, что нужно лучшую книгу назвать. Но на самом деле книга оставила сильное впечатление. Было еще пара. И, наверное, для ровного счета я, наверное, могу еще, если вы не против, назвать парочку. Да, само собой. Потому что сейчас, пока я внимательно слушал вас... Я в голове складывал все впечатления от книг, которые вот были самыми сильными и самыми яркими мазками в моем разуме в этом году. И, наверное, выделились особенно две. Это помимо «Клары и Солнца». Да, конечно, помимо «Клары и Солнца». Во-первых, вот мы тут говорили про Аластера Рейненса, он на самом деле... Один из редких, твердых фантастов, которые пишут такую прям классическую, холодную, научную фантастику, только еще умнее, и от которой обычно принято, не принято ожидать стилистической игры, не принято ожидать красоты слога, не принято ожидать сложности подхода, кроме чисто научной сложности, кроме чисто сложности объема знаний, которыми вы должны обладать. Хотя на самом деле нет. Помимо него, среди действующих сейчас фантастов, пожалуй, есть еще один, который стоит выделить особой, чья мозаичная история, которая на меня произвела сильнейшее впечатление, это Питер Уотс, всем, кто хоть как-то знает научную фантастику, наверняка, <связать> уж точно известный, революция в стоп-кадрах. И Питер Уотс это человек в себе, это тот, кто его читал, тот знает, что это писатель, которого и любит, и ненавидит одновременно, притом и любит и ненавидеть за одно и то же, за его бескомпромиссный подход к слогу, бескомпромиссный подход к детальности повествования, к научности повествования, его ложную слепоту не зря можно считать одной из главных книг нашего столетия э, фантастических, э, если не самой главной научной фантастикой. И в этот раз он подарил нам историю, которую мне кажется, одной из лучших историй о корабле поколений со времен, со времен Хаймена, со времен его э, как она называется, пасынки вселенной? Да, пасынка вселенной. Это история, в которой в шести коротких, ну, в шести небольших повестях, как в мозаичном романе, выхватываются кадры из жизни летящего куда-то бесконечных даль корабля поколений и конфликта, который вяло начинает зажигаться, а затем все разгорается, разгорается между его жителями, которые там живут, как вы понимаете, поколениями и искусственным интеллектом Шимпом, которого зовут. В каждой из этих историй они сталкиваются друг с другом, в каждой из этих историй друг от друга понимают что-то новое. Это не конфликт злого и доброго, это не конфликт Хела 9000 и астронавта, э -э -э я забыл как его звали, из Кубрик. Это конфликт двух сторон, которые познают друг друга, которые вы, выносят уроки, которые забывают эти уроки, которые делают какие-то новые выводы, и которые при этом продолжают лететь вперед. И конфликт, который... Наполнен огромным количеством деталей, событий, концепций, за которыми иногда очень трудно следить. Но, как и обычно, с Уотсом, если вы сможете за всем этим следить, если весь этот хаос вас не погребет под собой, если вы обладаете навыками, каждая книга. Каждая книга в твердой фантастики это прежде всего вызов. Вы сможете ли вы последить за сюжетом или нет? И. Книга Уотса один из таких вызовов. но помимо того, это очень интересное стилистическое упражнение, и по теме, о которой действительно качественно не говорил никто уже довольно давно, по-моему, в научной фантастике.
0: Ну, если, если речь о кораблях поколения и твердой научной фантастике, то обрати внимание на Адриана Чайковского «Дети времени».
1: Вот, кстати, да. Я... Он в этом году вышел?
0: Нет, не в этом году вышел. По-моему, в 20-м, наверное, уже. Вот, но тем не менее, это как раз отличный
2: а я правильно понимаю, что планируется э, продолжение Children of Ruin, или как? С
0: одной стороны да, с другой стороны нет. То есть книжка будет, э, да, с другой стороны это не продолжение. Книжка про тот же мир, но другой конфликт, другие персонажи, соответственно... Ее нельзя читать отдельно, потому что иначе просполнируем себе финал предыдущий.
1: Это же один из лидеров польской фантастики, я правильно понимаю? Не
0: польская, нет, он англичанин. А, англичанин просто... Он, наверное, выходит, или потомок действительно польских град, но нет, он англичанин, пишет
1: английский. Окей, ну, как и и Исигура на самом деле англичанин, хотя и этнический японец, но он всю жизнь прожил в Англии, и даже по стилю, мне кажется, больше британцем, чем японцем. Да, третья книга, которая произвела на меня очень сильное впечатление, из которой у меня очень длинный счет и которую, которую очень трудно рекомендовать кому-либо, но которая очень хочется рекомендовать всем. Которая очень сложная и по форме, и по содержанию, и по, по, по своему посланию. Но при этом это одна из самых уродливых книг и одна из самых красивых, которые я за этот год считал. Вот вы знаете, есть такой жанр, постапокалипсис. Сейчас, небольшое это отступление. Постапокалипсис — это жанр, наверное, который обладает наибольшим количеством... Штампованных линий сюжета. В нем после вокалисис всегда, всегда есть разрушенный мир, всегда есть герои на руинах этого мира, всегда есть поиск, всегда есть маяк, э, где-то в темноте, будь это оазис, источник воды э, или что-либо такое есть э, зло, которое пришло, которое наверняка остаток прошлого, какие-нибудь там бомбы, лежащие в этом в, в старой шахте, и с которыми нужно решить, что делать, отказаться ли от них окончательно, забыть, забыть про них или уничтожить, чтобы никто никогда не совершал ошибки. Есть вот это одержимость коррумпированным знанием. Все это кирпичики. Они создают сюжет, который создает жанр постапокалипсиса и от которых он зависит очень сильно. По-моему, это один из самых вот, самых заштампованных жанров нашего этого. Заштампованных не потому, что он плохой, а потому что, ну, так, так уж вышла такая структура у жанра. Вы можете сами поспорить. И есть книга, которая берет эти кирпичики, разбивает их в кашу, раскалывает их на кучу-кучу маленьких частиц, заливает их химическим реагентом, светящимся, светящимся всеми красками этого мира, и делает из них сюрреалистичную мозаику. Вандермеер. Это книга Джеффа Вандермеера, да. «Странная птица и мертвая астронавт». Это книга, к которой я до сих пор не знаю, как относиться. Это книга, которая погрузила меня в состояние транса. И это книга из двух историй в одной из которых Джефф Андермеер, он, может быть, многим из наших слушателей известен по роману «Анигиляция», который еще был снят. Достаточно хорошая экранизация, очень недооцененная на мой вкус.
2: От Алекса Гарланда.
1: Да, от Алекса Гарланда. Хороший фильм. Который, мне кажется, замечательный даже с учетом того, что Гарланд церемониально э, демонстративно не читал э, все остальные книги цикла, кроме первой, и решил на основе первой создать полную историю. Что если всем, читавшим три книги цикла, может показаться полной дичь, Но при этом история получилась очень хорошей. И как раз именно для кино хороший.
2: Насколько я понимаю, мертв... простите, что перебил, насколько я понимаю, мертвые птицы... Странная птица. В общем, mm -hmm. Странная птица, да. Этот сборник, его действия разворачиваются во вселенной Борна. Да,
1: верно. Mm -hmm. Верно, верно да. Ну, можно. Но, наверное, их стоит воспринимать как отдельную историю. Как отдельную историю, потому что, мне кажется, эти две истории связаны в одну. Они имеют общих героев, они вроде бы прямо никак не связаны, но они повествуют об одном и том же mm -hmm. нарративе. В первой истории, это история классическая об беглеце, о человеке, который пытается найти э, свое, вернее, о существе, о герое, который пытается найти свое место в этом мире. Но только это не человек, а генетически модифицированное животное, которое летит, вырвалось из своей лаборатории и летит куда-то, где, кажется, находится его дом. По пути оно проходит все трагедии этого мира. Оно проходит, оно видит весь ужас и видит его своими глазами, оно никак его не интерпретирует. Проходит через все испытания этого мира, как обычно после постапокологической истории. Но за счет того, что это некое устройство, в которое заложена часть человеческой души, оно воспринимает их очень специфично. И мы не все понимаем из того, что оно видит, не на все реагируем так, как оно на это реагирует, но все, что мы понимаем, это его бесконечную боль и его переживания. И его ожидания и сомнения по поводу того места, в котором она в итоге окажется. Это существо. Это самая это странная птица. Вторая история — это вроде бы классическая история о противостоянии злой всепоглощающей силы из прошлого и трех героев из ниоткуда, которые хотят эту силу из прошлого, которая была косвенно причиной этого странного апокалипсиса, которые пытаются ее прекратить, ее уничтожить, эту силу. Ну или хотя бы свести на нет, перестать, потому что эта сила до сих пор процветает сейчас. В этой истории есть как дьявол кроется в деталях, потому что, во-первых, они этой силе противостоят во всех версиях этой реальности, и в некоторых версиях они давно провалились, но ну, в некоторых версиях они подошли к успеху, но им нужно победить хотя бы в одной из этих версий. При этом на все эти истории накладывается множество других, более малых, некоторые из которых более-менее понятны. Там история о генномодифицированном лисе, который тоже сбежал из этой лаборатории и стал начальником своего племени этих лисов-телепатов. Некоторые истории гораздо хаотичны. Это странная фантастика, от слова странно. Не все из этих историй вы поймете, не все из этих историй вы поймете, какое имеет отношение к общему сюжету, но все они повествуют об одном и том же нарративе, о том, как. Мы, люди, изменяем природу до той степени, что природа не, не понимает уже сама, насколько она природа, а насколько она человек. И что природа эта в какой-то момент начинает реагировать и на нас, и начинает изменять нас в ответ. Наверное, если бы меня спросили, о чем эта книга в первую очередь, то я бы сказал об экологии, о том, как э, об апокалипсисе в котором люди нашли тысячу разных новых способов навредить природе не просто разлив нефти или что а, уже какие-то крайне сложные генетические неконтролируемые эксперименты с неконтролируемым размножением и крайне сложные изменения реальности и которые навредили природе настолько, что она стала играть по правилам людей и этот танец людей и вот этой вот измененные природы и неприроды это, наверное, главное, что есть в этой книге. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты наблюдаешь не за сюжетом конкретным, не за конкретной мыслью, а за самим танцем танцем слов, танцем мыслей, танцем образов в первую очередь, потому что образы для, странной фанта... для новой странной фантастики это, наверное, главное. И я искренне рекомендую эту книгу, и не рекомендую ее э, читайте, и вы ее возненавидите, и вы... вам она понравится так что мертвые астронавты, стран, странная птица, мертвые астронавты, Джефф Андернир.
2: Я тут хотел, разве что, чуть-чуть вклиниться и добавить, что в 2019 году были новости о том, что AMC хочет заказать сериал по Борну, и, насколько я помню, с тех пор не было особо подвижек, но, тем не менее, они купили права, и пока непонятно с пандемией, насколько это все продвинулось, но, как я понимаю, они хотят использовать сайтинг в целом Борна и про и, и книгу первую, и в том числе и тут идет упоминание мертвых астронавтов, которые будут рассказывать про конфликт с этой компанией.
0: Угу. Возможно, они ждут, пока в связи с пандемией появится настоящий Борна, настоящая компания. И можно будет снять просто документалку.
1: Я да боюсь, что. Я боюсь, что там целая очередь будет. Чур я в роли этого гигантского болотного сминуга. Хорошо. Ты передашь, я понимаю. Очень я сложно отношусь к таким новостям, потому что я за это время, надеюсь, мы запишем еще подкаст про сериал этого года, я как-то начал приходить к пониманию, что чем проще изначально книги для вдохновения, вот истории вроде Гарланда и не делятся, они встречаются исключительно редко, это скорее исключение из правил, что, возможно, экранизациям стоит браться за максимально простые произведения и пытаться их усложнять, а не браться за сложные произведения, пытаться их упрощать, потому что второе получается у них не очень ловко. А с первым вроде бы выходит нормально. Мне кажется, что
2: это вообще отдельно. А, экранизации фантастики это будет отдельно, я думаю, разговор в целом. Возможно, какие-то из прочитанных нами за этот год книг вообще в будущем могут лечь в основу своих там сериалов. Я бы, допустим, с удовольствием посмотрел сериал по первой книжке по Витаностро Диченко, например. И мне кажется, это было бы интересно. Не с точки зрения какой-то магии или чего-то еще, а как бы это стали бы они переносить подобно шокирующие сцены или нет.
1: Ну, кстати, об экранизациях. У нас же вышло два давно ожидаемых продолжения в прошлом году. Наша великая да. любимая экспансия. Прошу
0: прощения, я в чат вот с подкастом кинул первый кадр из экранизации Борна. Он уже появился, есть. А, Виталий да. Милонов в главной роли. Так, что, ну, прям, шутка, прям конечно, сам? просто <смех> конечно. свежий.
2: Почему же шутка? Виталий Милонов известен тем, что любит появляться в экранизациях, например, в «Майоре Громе». Так что я не исключал бы его роли.
1: Так, стоп, это же конечно. не шутка, это реально это кадр. Ш... Из... Это реальный кадр, но
0: шутка, что это из экранизации. <смех> а, да-да-да, я понял.
2: <смех> ну вот. Это было бы очень вердово, мне кажется. Стоило бы это оставить загадкой, и пусть Роман гадает дальше. Неужели, неужели не видно, что это сериал в сторис-формате? Возможно, мы приложим этот кадр нашим уважаемым слушателям, потому что это или в режим. Mm -hmm, вот.
1: Да, конечно. у Мейер бы одобрил. У только за, за смешение стилей.
2: Я хотел бы сейчас затронуть небольшой такой момент и рассказать чуть-чуть про итоги читательские. У нас в группе ВКонтакте проходили, проходило голосование, и мне кажется просто интересно зафиксировать несколько вещей по этому поводу. Голосование было в двух этапах, в первом я просил всех читателей и подписчиков писать то, что может попасть в шорт-лист по количеству лайков. А во втором этапе уже голосование ну, при помощи опроса. И, само собой, это не претендует там, на вселенскую объективность и тоже говорит больше о популярности той или иной книги. И в целом Интересно увидеть, как это распределяется, потому что и на что обращают внимание. И я просто хотел тут тоже сказать, что Вандермир даже попал в топ-10 в короткий список, и даже не на последнем месте. Что, что, мне кажется, довольно интересно. Голосовать можно было, выбирать несколько вариантов. Это создает маленькую коллизию в голосовании, в распределении голосов, но, тем не менее...
1: Под группой ты вот, имеешь в виду группу Фанзона, верно? В
2: группе ВКонтакте в, в Мира Фантастики. Я проводил голосование и по русскоязычной фантастике, и по переводной. И сейчас могу там несколько мест озвучить, потому что если читатели, слушатели не видели наши итоги года, могли и пропустить. И мне кажется, просто занятным их озвучить. На первом месте Бентон Сандерсон с «Ритмом войны» в двух томах очень громко, очень дерзко, хорошо шагает вперед. За ним э, Джо Аберкомбис. То есть он... к, к четвертому тому там наконец сюжет начал двигаться? Он начал двигаться с первого тома. Потому нет, что в первых нет. трех он там
0: ты меня улитка, ты полз. Меня застав... Еле
2: -еле. Ты меня не заставишь записывать второй подкаст про Сандерсона. Потом... А потом будет третий четвертый, и четвертый мы выпустим подкаст в десяти выпусках и каждый будет посвящен книге. Но это было бы слишком утопично. Мне кажется, что на самом деле э, с первыми двумя книгами такой популярности, кстати, не было. Потому что, кажется, проводил тогда голосование, и, но было, он был менее заметным. И это интересно. Дальше идет Джо Кромби с «Мудростью толпы». Затем на третьем месте Иерусалим Алана Мура. И хотелось бы верить, что 131 голос отдавших... Читатели что дали голос, прошли весь этот талмод, потому что я не брался за него, и местами меня даже пугает. И зная манеру и стиль Аланамура, это чтиво, через которое ты будешь продираться, и через которое тебе может понравиться, а может ужаснуть, а может сделать то, и другое одновременно. Примерно как ты описываешь Андермейера. Затем идет третья книга Ребекки Куанг, Пылающий Бог. Она завершает трилогию, и в следующем году уже на английском мы ждем ее новый роман, который будет посвящен. В этом
0: году. В этом Ох, году. Прошу, это прощения, год.
2: прошу прощения. Мне
0: все... Ну с... да, в августе выходит книжка. Если я его. не
2: ошибаюсь, она в духе Дарк Академии, которая будет переосмысливать жанр.
0: Ну, она это сравнивает сама, по-моему, истории Доннет Арт и э, мистером
1: Норреллом и Джонатаном Стрэнджем Сюзанной Кварк. Мне кажется, это не совсем ее уровень, но мне, в принципе, не очень нравится. Ребека ну, Кванк. это мое личное мнение. Конечно, она гораздо лучше Сюзанны Кларк, это факт. Ну, конечно. Из впечатлений прошлого года, кстати, пиронезе Сюзанны Кларк мне очень понравился. Я тоже
2: хотел начать с нее. Лишний
1: раз хочется ее упомянуть просто.
2: Следующий идет, упомянутый тобой, другой роман. «Исигура», Клары Солнца, Тоже его вспоминали. А затем... Кристофер Роккио «С тьмой» и тоже прокралась в топ-10 читателей. В конце списка расположился Джефф Андермиер, сборник «Странная птица, мертвых астронавты», затем сборник Лаферти Неполные любви и смерти», которые были у нас в, в итогах, и это одна из книг, до которых я чертовски хочу добраться. Потом Каждый раз что-то стоит на пути, и я уже хочу это сделать несколько месяцев, и... Мне маленько грустно, что так, что пришлось отложить на этот год. А завершает список на десятом месте Роман Люказо. Я могу ошибиться, если поправьте меня, пожалуйста. Лаций Мир наэлов. Он, наверное, Люказо, потому что он француз. Франция, точно, да.
1: Я хотел вас спросить, кстати, а кто-то его из вас читал, что он меня как раз в очереди на прочтение, но я, к своему следу еще не увидел. Страничек 100 прочитал и отложил. Не
0: то, чтобы мне прям сильно не понравился, но и не зацепил. Ну, mm -hmm. То есть я, может быть, к нему вернусь, но не уверен.
1: Хорошо, а Дмитрий, может, быть читали? Я не читал. Я хотел спросить, кстати, насчет этого момента. У меня давно теплится мысль, что мы, как русскоязычная аудитория фантастики, мы находимся в большом, больших заложниках по очень многим причинам. Хотя бы потому, что там больше это пишет, в больших заложниках у англосферы, у американского рынка фантастики. И к нам приходит не что-то из Франции, Италии, Германии напрямую, а что-то, что, что продается Это там. не да, так. Хотят спросить, нет, это но не так. Ну скажи, если кратко, то это не так,
2: особенно в последние годы, на мой взгляд. Пусть не самого глубокого... Я не работаю в издательстве, не могу точно сказать цифры или что-то вроде того, но по моим ощущениям, по названиям и авторам, которых я вижу, начиная от того, как... Фанзон и СТ берут польских авторов, как Фанзон издает китайских авторов, как э, ведут, вот есть Франция, есть, э, господи, скандинавская писательница была... С Сири Петерсон. Да, 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 начиная... Что еще? Э, господи, румынский автор. В этом году я не добрался до книг... Да, Дардоляна, потому У -у -у. что... Ну, также в планах, также очень хочется посмотреть то, что, как говорила... Наталья постоянно переводившая книгу, что некоторые сцены она переводила практически там чуть ли не в перчатках. Настолько это было омерзительно. Я просто хотел добавить, что дело не в том, что там какие-то мерзкие сцены, вы дайте мне две таких. Нет, потому что там еще интересный сеттинг, и плюс ко всему мы не каждый там, день видим темная фэнтези, в котором используются предания, мифы, фольклор румынский.
0: Скажу тогда несколько по поводу того, англоязычного, не англоязычного. А, Тут есть и правда, и неправда. С одной стороны, действительно, там часть авторов приходит к вообще к переводам, в том числе и на русский, через «Успех на Западе». Так было с «Слюцесинем», которого заметили после того, как он на английском выстрелил. И так с некоторыми другими авторами происходит. Но в целом англоязычный рынок для переводной фантастики достаточно закрытый. У них очень много своих авторов, англичан, американцев. Если вдруг не хватает, есть канадцы, австралийцы. Поэтому в целом... Для авторов не англоязычных туда пробиться сложно. Тот же Сапковский, например, хотя, казалось бы, суперзвезда, он по-настоящему на английском блеснул благодаря успеху игр. И он сам, собственно, говорил, что мы, мол, для них, ну и под мы он имел в виду не только поляков, а вот обобщая не англоязычных, что вот чукчи, поляки, там индусы, вот все едино. То есть я никого не хочу обидеть в данном случае, но суть в том, что э, англоязычные издатели, конечно, прежде всего смотрят на англоязычный рынок, и они не шерстят э, так вот э, прям пристально э, то, что происходит там в Германии, во Франции, в Италии, где угодно еще. Если что-то добирается до англоязычного рынка, то чаще всего это либо автор, который пишет на английском, будучи, например, там Финном, как э, Ханну
1: Рейньеме, он фин пишет по-английски. Или можно вспомнить э, недавний лауреата э, юга э, э, нашу башню из грязи и палок. Она
0: <сасшиф> не лауреат, она а, была номинант, номинант, номинантом да. на Небюлу. А, не э, <сасшиф> уже... Шорт-лист вошла. Uh, да, там, там автор русский, но mm -hmm. пишет, соответственно, по-английски. Mm -hmm. uh, поэтому. Uh, Достаточно много авторов вот там, французских, немецких, польских, которые сейчас добираются до России, они именно найдены редакторами в этих конкретных странах. Это чуть сложнее для редактора, потому что, понятно, что людей, которые владеют там, условно румынским, Uh, чуть поменьше, чем те, кто владеют английским и могут залезть, там, условно говоря, на там, Amazon, посмотреть их топы продаж, посмотреть их каталоги. Гораздо проще, чем посмотреть там, каталоги uh, румынские, узнать, что в Румынии хорошо продается, или посмотреть, что хорошо продается в Китае или Японии, но просто в силу uh, языкового барьера. Тем не менее, вот достаточно много вещей из там, Европы, например, или из Азии они набираются у нас все-таки напрямую, а не транзитом. Из Азии например, в том числе. А, ну, из Азии... Ну, мы не говорим о дешевых китайских романах
1: <laughs> или ну, мангах.
0: Насколько я могу судить, да, в том числе. Я, я здесь в даже не только про фантастику, но азиатские книжки, по-моему, тоже местами происходит это mm. а, напрямую.
1: Ну, я рад, что у нас много редакторов, которые знают польский. Эту... Польская фантастика для меня стала целым открытием в этом году.
0: А, с польской фантастикой такая история. Во-первых, есть как раз Володя Пузи, который много и в «Мир фантастики» пишет, который mm -hmm. хорошо в этом рынке разбирается, читает по-польски, он выступает агентом как раз многих польских авторов. Ну, то есть есть такой сворода-энтузиаст, э, евангелист, который э, двигает это в издательство сначала, а потом уже мы это двигаем дальше. Плюс, ну, по моим ощущениям, в Польше богатая, в принципе, традиция фантастики, фэнтези. Э, достаточно сильное поколение вот, 21 века, которое появилось не обязательно за последние годы, но вот, за последние десятилетия Плюс поляки, ну, как-то ментально, что ли, нам во многом близки. И вот там говорилось между делом по поводу Хьюга, что многие сейчас там, ей не доверяют из-за того, что туда попадают книжки ну, там, с актуальной для англоязычного фандома повесткой, которая многим российским читателям, наверное, не близка и, наоборот, скорее какое-то отторжение вызывает. А поляки пишут, в принципе, фантастику, которая... Примерно на одной волне с русскоязычными читателями, поэтому, я думаю, еще она хорошо в России заходит.
1: Я про Хьюга хотел сказать, что вот для меня, например, проблема совершенно не в этом слове, которое вы сказали. Для меня проблема в Хьюго в последнее время, ну вот, допустим, дали они Марти Уэллс Хьюга, которая, в общем-то, замечательная развлекательная литература, но это не очень сложная развлекательная литература. Я сравниваю вот с последним Уотсом, и я, честно говоря, не вижу, где, что она может э, противостоять ему. Я вижу, в общем, достаточно простой мир созданный, и я вижу увлекательные приключения в этом мире. Приятно почитать и забыть про этого андроида. Приятно почитать. Я и рекомендую всякому эти книги. Но
0: Тут была именно в начале фразы ключевая ошибка. «Они дали». Там нету каких-то «они» в случае с Хьюга, которые бы давали. Хьюга дается по результатам читательского голосования. Читатели, которые зарегистрированы участники конвента Worldcon. А обычно их, ну там, сейчас, наверное, что-то поменьше, учитывая ковидное время. В хорошие времена их порядка 10 тысяч. Понятно, что голосуют не все голосуют. А больше всего, конечно, за роман. А обычно, по-моему, это там полторы-две тысячи человек. Явка не очень большая. Но, тем не менее, это все равно... Голосование живых читателей, которые голосуют за то, что им близко. Я думаю, что в случае с Мартой Уэллс, мне кажется, что причина в том, что э, вот этот персонаж, такой интроверт-гик, э, э, который хочет, чтобы его все в покое оставили при этом э, влипает неприятности неприятность. Я думаю, что он многим близок. Э, я тоже не считаю, что там Марта Уэллс это какое-то суперпрорывное идейное. Фантастическое произведение. Но почему его... Так обласкали премии, мне кажется, ну в этом причина.
1: Ну тут тоже, мы когда мы говорим о читателях, посетителях Баркона, мы, мы можем провести аналогию на не знаю с этой Оскаровской коллегии, в которой тоже полно народу сидит. И к сожалению с нашей вот далекой стороны за океанской э -э ну не совсем то же самое э -э приходится... ну да это не но приходится про них говорить, что они дали, потому что еще тут есть такой момент, что Юга очень долгое время не знаю как для вас для меня был ориентиром того, какая Именно какое-то что-то новое слово фантастики, что-то новое, что можно сказать. Некоторые вещи в последние годы даже попадали. «Энлеки», например, я считаю, чем-то новым и чем-то действительно оригинальным. Но некоторые вещи попадали чуть меньше, и то, что этот ориентир стерся окончательно в последние годы, это, ну, грустно.
2: Или это говорит больше о том, как ты стал воспринимать фантастику и отделять то, что подходит тебе, то, что тебе не подходит. Справедливо. Мне кажется, это тоже играет. Справедливо. Я хочу закончить потихоньку наш подкаст тем последним топ-10 среди русскоязычной фантастики и пару вещей тоже сказать по этому поводу, потому что каждый раз на самом деле за этим списком интересно наблюдать. И в том году, в поза том году, в прошлый раз были интересные имена, и часть у меня есть даже интересных имен, которых также не добрался. В первые там два-три места, я думаю, тут даже что-то комментировать не нужно. Это Алексей Пехов от мрак». Это Павел Корнев, «Резонанс», и Сергей Лукьяненко, «Семь дней до медида». Ну, кстати, то, что Корнев вышел Лукьяненко, мне кажется, немножко
1: все-таки удивительно. А,
2: отчасти это может быть связано с тем, что много поклонников ну, конкретных авторов...
1: Консолидировались в чатике?
2: Ну, не, не, не в чатике, речь про читательское голосование.
1: Не, и, и набежали Нет. на мир фантастики голосование. Может быть так. Я к этому.
2: Но может быть так. Ну, примерно да. так, наверное. А, да, да. Но в целом, да, это довольно интересно. Я думаю, что если этот пост с голосованием заметили бы, скажем, авторы, читатели After Today, там были бы другие имена. К сожалению, прям э, такую выборку мы не можем сделать пока что с таким уровнем исследования. Но, тем не менее, то, которое есть, это уже интересные вещи. В то попали две книги э, Олди. На четвертом и седьмом месте «Карп и дракон» и «Золотой лук». Интересно, что «Карп и дракон» — это не книга «Дракон и карп», которая называется почти так же, которую можно спутать. И у меня один раз так случилось. На пятом месте пост Дмитрия Глуховского. На шестом Евгения Сафонова оказалась с «Кукольной королевой». А, я читал, и мне вещь, весь цикл такой, в который перетекает от сказки к темному фэнтези, показался довольно любопытным и к концу увлекательным, что оторваться сложно. На восьмом, то упомянутая Димой антология «Битва за лукоморье». И пусть там не очень большой процент но мне кажется, что ты прав в как людям интересные истории, которые сейчас получаются в, в, в этой вселенной. На девятом продолжение Вита Ностра, Диченко, и на десятом Пелевин, но не тот, Александр с покровом 17. Вот такой интересный результат. Mm -hmm. Может быть, кто-то из наших слушателей читает русскоязычное, русскоязычную фантастику, и мне кажется, что этот список, как и прошлый, Какие другие русскоязычные можно показывать то, как бывает разная русскоязычная фантастика, потому что мне, к сожалению, все еще обидно видеть, как часто возникают предубеждения. Думаю, что вы тоже с подобным, особенно в издательском деле, с этим сталкивались, сколько авторов русскоязычных пишут под англоязычными именами, псевдонимами.
1: Ну, тут, к своему студу, я сам должен признаться, что крайне редко касаюсь русскоязычной фантастики. Возможно именно из-за того, что обладаю очень большим предубеждением к ней и очень э, большими проблемами с фантастикой последних лет 20-30. Но я понимаю, что это только моя проблема, я понимаю, что как это, это очень сильно сужает кругозор, как-то читать по верхам тоже не очень правильно, нужно глубоко погружаться. Хотя бы Идиатулина нагнать, Шамиля Идиатулина, который в этом году, кстати, тоже что-то публиковал.
0: Я, кстати, недавно пару русскоязычных книжек почитал. Не могу сказать, что они прям какие-то у меня любимые, но могу обратить на них внимание, если это интересно. Во-первых, «Тень» Филиппова — это сценарист, ведущий подкаста про сериалы. Вот оно... Бодрое городское фэнтези с достаточно любопытными флэшбэками о прошлом, собственно, этого мира. Вот они мне, пожалуй, больше понравились, чем э, такой приключенческо адаптивный сюжет в современности. Э, очень кинематографичная книжка, то есть вот просто мне кажется, она, э, Не знаю, написалось ли с прицелом, что она будет экранизирована, но вот прям просится на... Экран должно очень неплохо смотреться в формате полнометражного фильма. А еще мне Юлия Яковлева, ведущая создательница канала Books Around Me, так сказать продала цикл. Он не очень свежий, ходящий в ночи. Я пока только первые романы из него послушал. Но это такой, я бы сказал, ведьмак для девочек. С одной стороны, потому что все-таки достаточно много романтики и взаимоотношений между героями и героинями. С другой стороны, там есть э, такая классная вещь, что практически каждая глава, она либо в конце какой-нибудь Клиффенгер дает резкий поворот сюжета, либо тебе эмоционально под дых, э, пытается ударить, зачастую получается. А, и благодаря этому вот книжка прям держит в напряжении. А, Это начало трилогии, я два других романа пока не, не слушал, но собираюсь тоже до них э, добраться, так что Uh, вот их могу покреплять. ну и uh, я недавно перечитывал uh, перед выходом экранизации Красный на красном», в котором этерна выходит «Вера», все еще шикарно, на мой взгляд, лучшая фэнтези русскоязычная. Ну, я не ограничиваюсь первым томом. Я очень цикл люблю в целом. И, собственно, я сейчас перечитывал уже и второй и с огромным удовольствием. Учитывая, да. что... Учитывая
2: грядущую коронизацию, если не читали, сейчас самое время начать. А по поводу Идиатульна, лишь добавлю то, что у него выходило возвращение пионера для бэкмейта, если я не ошибаюсь, как такой, типа, в пяти эпизодах с аудио и в книжном формате из последнего.
1: Я хотел еще в качестве финала, в качестве самого последнего упомянуть одну вещь, которую не упомянуть, наверное, будет преступлением, потому что это важно, наверное, сказать и правильно на этой ноте завершать. Это книга, которая была издана в этом году, и которая вошла в наш ТОП, и это авторский сборник года. И эта книга, если о чем-то она больше всего, так о прощании. Но о прощании не внутри самой книги, а о прощании с самим автором. Это книга, сборник посмертные рассказов Терри Пратчета «Мерцание экрана». Пратчета с нами нет уже несколько лет, но он до сих пор в наших сердцах, в сердцах очень многих, мы его очень любим. Я думаю, большая часть тех, кто его читал, его очень любит. Это человек, который стал классиком при жизни. И этот сборник, наверное, один из лучших способов не понять, почему он стал этим классиком, а понять, каким он был. Потому что в мерцании экрана приложены как классические рассказы про счета, как рассказы о плоском мире, как его там маленькие зарисовки, стихотворения даже ранее 70-х годов, так и рассказы в сеттинге киберпанка, космической оперы. Но вместе все они рисуют картину автора, который непрерывно работал и рос, и который всегда сохранял при этом свой вот этот уникальный характер и уникальный оптимистичный светлый взгляд на мир, за который мы его и полюбили. И если... Вам этого внутреннего света немного не хватает, особенно в этом году, в котором и в прошлом его было не так много, то сборник прачи это мерцание экрана, это лучший способ этот свет получить от человека, у которого его было, кажется, количество почти бесконечное. По крайней мере для читателей нам уж неизвестно, для себя самого было у него такое количество.
0: Мне кажется, действительно красивое завершение, ну и хочется, в принципе, пожелать, чтобы и техничек, которые мы рекомендовали, и вообще техники, которые вы читаете, они дарили вам вот какие-то яркие положительные эмоции, не оставляли вас равнодушными.
1: Тут могу только присоединиться, желаю всем нашим слушателям в этом году внутреннего света, откуда бы он ни брался.
2: Всем спасибо. Всем до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Фантастики! -пока.